0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O TikTok voltou a ser alvo de congressistas lá nos Estados Unidos. O senador pela Califórnia e republicano Marco Rubio apresentou um projeto de lei com o objetivo de banir a operação do TikTok no país. A proposta pode se parecer até meio maluca, mas o principal ponto é que agora ele conta com apoio bipartidário, isso é, o deputado democrata Raja Krishnamurti deve ser o representante da oposição no equivalente à nossa Câmara de Deputados. No programa de hoje, vamos explicar os motivos que levam o país a discutir uma medida tão drástica e que pode acontecer, e lembrar também casos semelhantes da história dos Estados Unidos. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Agora, de domingos e feriados, a gente também tem o nosso podcast de entretenimento Vale Play. Então segue a gente para você não perder nada aqui no nosso feed. Lembrando vocês também que já está rolando a votação para o Prêmio Canaltech. O momento em que você pode votar na marca e produto de tecnologia de destaque de 2022. Pois é, esse ano a gente tem novidades por aqui. No Prêmio Canaltech você pode levar uma Smart TV Samsung de 50 polegadas, modelo Neo QLED 4K Smart Gaming 50QN90B. Junto dessa TV você também pode levar um PlayStation 5. Lembrando, os dois produtos vão para a mesma pessoa, tá? Tudo que você precisa fazer é entrar e votar. Você vai lá no nosso site canaltech.ch/premio22, canaltech.ch/premio22. E você vota. No final você vai receber um número e já está participando do nosso sorteio. A novidade para esse ano é que ao terminar você também recebe um link seu para chamar um amigo ou uma amiga para votar também. Se eles finalizarem o processo você recebe mais um número e tem mais chances de ganhar. Lembrando a vocês, caso você queira ver todo o regulamento e o número de autorização do CECAP tá lá no nosso site, é só você entrar. Então vai lá canalte.ch barra prêmio 22, participa, chama alguém também para participar que você tem mais chances de levar uma televisão e um console aí coisa maravilhosa, hein? Vai lá participar Então, eu acho que o TikTok deveria ter sido banho há muito tempo eu desejo que o presidente Trump fosse fazer e ele estava perto de fazer, precisa ser feito agora Vamos falar de TikTok e problemas com o Congresso Norte-Americano. O senador republicano Marco Rubio apresentou um projeto de lei que pede o banimento do TikTok no país. Segundo o senador, abre aspas, desde o diretor do FBI até especialistas em cibersegurança, todos deixam claro os riscos do TikTok ser usado para espionar norte-americanos. A lei tem um nome bastante grande. Mas é importante para dizer a que ela veio. O ato se chama Ato que alerta sobre a ameaça de vigilância nacional, influência e censura opressiva e aprendizagem algorítmica pelo Partido Comunista Chinês. Isso mesmo, esse, isso tudo é o nome da lei. Por conta disso, ela ganhou um apelido mais simples para ganhar atração. Também é conhecida como Antisocial CCP Act. CCP é relativo ao Partido Comunista Chinês. O que o documento basicamente pede no geral é que o presidente do país abre aspas, bloqueie e proíba qualquer transação fecha aspas, com empresas que estão nos Estados Unidos entre o TikTok ou que são originárias dos Estados Unidos, ou seja, um banimento comercial da empresa no país. O que Rubio aponta é que ele acredita que há um risco de o um governo chinês ter acesso aos dados de usuários dos Estados Unidos. Em entrevista, o senador disse o seguinte. Os dados em seu smartphone, todos os dados de seus filhos e de todo mundo, bom, eles, o TikTok, estão coletando isso tudo. Se o governo chinês pedir, então eles precisam entregar. Eles sabem muita coisa sobre norte-americanos no geral, sobre a nossa sociedade, sobre as mensagens que nós enviamos, e isso oferece uma grande vantagem. Isso sem mencionar toda a quantidade de dados pessoais a que eles podem ter acesso. Bom, essa não é uma questão de hoje lá nos Estados Unidos. Políticos, principalmente os voltados para a aula republicana e apoiadores do Donald Trump, têm sido vocais sobre o aplicativo há tempos. O ex-presidente dos Estados Unidos chegou a aplicar um banimento semelhante ao TikTok e também ao WeChat no país, mas a medida foi revogada pelo atual presidente Joe Biden. Além disso, o senador vem acusando o partido chinês de promover publicidade e outros posts na rede social com críticas a políticos norte-americanos. Ele disse o seguinte: Mídias estatais estão publicando algumas coisas como se fossem notícias mesmo no TikTok, desenhando para chegar em eleitores nossos. Eles estão tentando interferir nesta eleição. Eles atacaram a mim, eles atacaram o governador Abbott, o senador Cruz no Texas também. They attacked the governor Abbott and Senator Cruz in Texas. Bom, quando eles falam dessa eleição, no qual ele acusa o partido chinês de tentar interferir, Rubio se refere aos midterms, às eleições para o congresso que aconteceram agora, nesse finalzinho de ano, lá nos Estados Unidos. Apesar das acusações, Rubio não apresentou provas nem exemplos desses posts que ele cita aí em relação ao TikTok. Bom, tudo isso pode parecer muito severo para o TikTok, severa até demais para ser aceito pelo governo do país. Entretanto, a novidade aqui é que estamos falando de uma lei apontada por Rubio como bipartidária, isso é, já conta com apoio de integrantes da oposição. De forma muito parecida com o que acontece aqui, via de regra, uma lei lá nos Estados Unidos pode ser apresentada pelos dois braços do Congresso, ou seja, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, mas precisa ser votado pelas duas casas. Na House of Representatives, análoga aqui à nossa Câmara dos Deputados, tem o Mike Gallagher como apoiador da lei pelo lado do Partido Republicano. Além disso, tem também Raja Krishnamurti pelo Partido Democrata. Isso dá força para que o projeto ganhe tração também pela oposição. O problema maior é que Rubio não tem um par da oposição no Senado como tem na Câmara Norte-Americana. O fato é que a lei está em debate por lá e analistas consultados pelo The Verge e Washington Post acreditam que seja muito difícil que a proposta avance nas duas casas. Além disso, o presidente Joe Biden também não tem se mostrado como apoiador da ideia e poderia, como acontece aqui, vetar o projeto. Contudo, vale lembrar que tá? não é a primeira vez que uma empresa chinesa sofre com sanções desse tipo. Vamos aqui comigo lembrar o caso da Huawei? <risos> Em 2018, o então presidente Donald Trump assinou um termo por dois anos proibindo que quaisquer empresas dos Estados Unidos usassem tecnologias da Huawei e ZTE. Na época, a Huawei era alvo principalmente por duas questões. A companhia estava em conversas com o governo de várias regiões do mundo para oferecer infraestrutura para o então vindouro 5G. O posicionamento da marca chinesa poderia resultar em um crescimento gigante para a companhia como uma entre as principais do setor de telefonia. Outra questão é que a Huawei também despontava entre as gigantes com o maior crescimento no mercado de smartphones mundialmente. Na época, o então presidente Trump alegou que usar uma tecnologia chinesa para a infraestrutura de rede no país poderia ser uma ameaça à segurança da informação nacional. Ponto este que nunca foi provado pelo político. Fato é que a decisão proibiu o uso de componentes ou serviços de ambas as companhias, tanto a ZTE quanto a Huawei, por serem considerados essenciais ou críticos para os sistemas em que eles são utilizados. A questão se agravou ainda quando o governo Trump também apontou um embargo comercial contra a Huawei. Assim, nenhuma empresa dos Estados Unidos poderia oferecer nem contratar produtos para a companhia chinesa. Um dos golpes mais severos contra a Huawei foi a proibição de o Google negociar com ela. Com isso, os smartphones da companhia chinesa não poderiam mais contar com a Google Play Store, forçando a Huawei a fazer o seu próprio sistema operacional e loja de aplicativos. A questão é que a força do Android reside exatamente no fato de ter uma loja de aplicativos bastante vasta. ou seja, quem optasse por comprar um aparelho da Huawei teria de estar disposto a abrir mão, basicamente, da possibilidade de usar uma série de aplicativos. O resumo da história é que o embargo tirou a gigantinesa do pódio de oferta de smartphones mundialmente e jogou a marca para o ostracismo em termos de celulares. Atualmente... A maior marca chinesa do setor de smartphones é a Xiaomi, a qual conseguiu despontar depois da queda da concorrente. O que vai acontecer com o TikTok nesse embate ainda é bastante aberto, mas a empresa sabe que existe um histórico para minar a força de quando empresas chinesas ganham bastante espaço nos Estados Unidos. A rede social tem despontado como líder de downloads por dois anos seguidos, de acordo com mais de uma empresa de análise. Claro que agora o contexto é diferente, principalmente por conta de Joe Biden. Entretanto, o risco está aí. A nossa reportagem aqui no Canaltech entrou em contato com a assessoria de imprensa do TikTok aqui no Brasil, que nos enviou o seguinte posicionamento. Abre aspas, É preocupante que, em vez de encorajar o governo a concluir sua revisão de segurança nacional do TikTok, Alguns membros do Congresso tenham decidido pressionar por uma proibição politicamente motivada que não fará nada para promover a segurança nacional dos Estados Unidos. O TikTok é amado por milhões de norte-americanos que usam a plataforma para aprender, expandir seus negócios e se conectar com conteúdo criativo. Continuaremos a informar os membros do Congresso sobre os planos que foram desenvolvidos sob a supervisão das principais agências de segurança nacional do país e que seguimos implementando para proteger ainda mais nossa plataforma nos Estados Unidos. Fecha aspas. Esse é o posicionamento do TikTok. Agora terminada a principal notícia de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Xiaomi apresentou nessa semana uma série de novos acessórios, são eles o Watch S2, relógio inteligente da companhia, os fones Bud 4 e a caixa de som Sound Pro. Vamos por partes. A novidade é o primeiro relógio da Xiaomi a embarcar sensor de composição corporal, similar aos Galaxy Watch 4 e 5. A tecnologia, também conhecida como sensor de baia, ou seja, análise de impedância bioelétrica, emite uma leve descarga elétrica e identifica com precisão a quantidade de massa muscular, massa óssea, gordura e água presente no corpo do usuário. O Watch S2 é vendido no mercado chinês com preços que partem do equivalente a R$ 760 reais na conversão direta, sem contar impostos. Já os fones de ouvido são os Bud 4, que contam com alta qualidade, começando pelo suporte ao som de alta definição com certificação Hi-Fi. Os Bud 4 contam com cancelamento ativo de ruído, alimentado por três microfones e algoritmo de IA dedicado, além de remoção de ruído nas chamadas. O modelo parte do equivalente a R$ 530 na China, lembrando, na conversão direta sem contar impostos. Já o Sound Pro é uma caixa de som com alta qualidade, conexão em Bluetooth 5.1 e muito mais. A caixa de som é vendida no mercado chinês pelo equivalente a R$ 760 reais na conversão direta, sem contar impostos. A startup holandesa Squad Mobility promete agitar a CES 2023, mostrando o primeiro carro realmente pensado para ser abastecido só com energia solar. Trata-se do Squad Solar City Car, um veículo de dois lugares, desenvolvido para uso estritamente urbano e que será lançado nos Estados Unidos em 2024. O Squad é um carro elétrico com autonomia de até 100 km na versão topo de linha e é equipado com painel solar no seu teto. Em cidades extremamente ensolaradas, o alcance pode ser estendido até 31 km, levando em conta que você sai de casa com a carga cheia e saia dirigindo por aí. A velocidade máxima da versão L5, a menor, é de 45 km por hora, mas ele pode chegar a 70 km por hora na variante L7, que é um pouco maior. O Squad Solar City Car será revelado no mercado dos Estados Unidos durante a CES 2023. É um evento que acontece dos dias 5 a 8 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Todas as versões e preços serão revelados, mas a empresa afirma que o modelo de entrada tem valor estimado em 6.200 dólares, algo que a gente pode converter em 32.500 reais na cotação atual. Não há previsão ainda de venda aqui no Brasil. O iPad de décima geração já está disponível no mercado há algumas semanas. Contudo, infelizmente, ele aparenta ser um dispositivo frágil, pelo menos de acordo com o conhecido teste de durabilidade do canal Jerry Rig Everything. O youtuber iniciou os testes de durabilidade, vendo até que ponto o vidro aguenta riscos. Na escala de dureza de MOS, o aparelho apresentou marcas no nível 6 e riscos profundos no nível 7, considerado normal para vidro. No final, ele chega ao teste de resistência a dobras. Aplica um pouco de pressão e já percebe que o aparelho não vai aguentar e acaba quebrando o iPad 10 de décima geração bem no meio. Bom, a Apple já está vendendo o modelo iPad 10 aqui no Brasil há algumas semanas. Os preços começam em R$ 5.299. Apesar disso, o modelo anterior da nona geração segue a venda por R$ 3.899. O Instagram anunciou a chegada de três importantes recursos à rede social aqui no Brasil. A primeira novidade é o lançamento das notas nas mensagens diretas, as famosas DMs. A ferramenta possibilita o compartilhamento indireto de pequenos conteúdos de texto pela sua caixa de conversas. É só escrever o que você quiser para que todos os seus seguidores recebam a atualização ao acessar as suas DMs. Outro recurso que desembarca a partir desse dia 13 reforça o uso do popular adesivo Sua Vez nos Stories. O usuário da rede social vai poder convidar seus amigos para participar da brincadeira. Também compartilhando uma foto ou vídeo. Por fim, o Instagram também trabalha com uma ferramenta de cocriação de coleções. É possível convidar amigos a ajudar na organização a partir do compartilhamento de interesses em comum. As coleções dos usuários ficam alocadas na seção de mídia compartilhada nas suas conversas. A ideia parece incentivar o uso de ferramentas como forma de salvar publicações e aumentar a interação entre usuários. Segundo o dono do Twitter, Elon Musk, algumas contas verificadas por notoriedade podem perder o selo azul na rede social. Segundo o executivo, o Twitter deve retomar o serviço de verificação desse tipo de conta consideradas notórias. A concessão dos selos azuis para verificar perfis verdadeiros de pessoa física e jurídica havia sido suspensa para a implementação do Twitter Blue. O bilionário prometeu que vai fazer uma revisão geral nas chamadas contas pré-existentes aquelas que recebem o selo por serem notórias ou pelo enquadramento em requisitos do próprio Twitter. Segundo Musk, o processo de concessão era corrupto e sem sentido nas palavras dele. Por conta disso, tal revisão deve levar milhares de contas a perderem o selo de verificado concedido na era antes de Elon Musk. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação no seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Renan da Silva Dores, Felipe Ribeiro, Gustavo de Liminácio e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui... Amanhã tem mais no nosso podcast. Até lá. Tchau, tchau.